0: はい、こんにちは。サイドの栗原ですえ、今日もですね。恒例の土日に黒沢さんに出演いただくという形で話していければと思います。黒沢さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。で、今日のテーマはですね、えー、新しい時代の営業のスキルセットということで話したいと思います。で、テレワークかリモートワークか？とまあ、オンライン商談になって今までフィールドセールスと言われてた人の、まあ、スキルセット人材要件大きく変わっていくんじゃないかなと思っていましてそれについて話したいと思いますで新しい時代の営業のスキルセット、まあ、黒澤さんも営業されてますけど何か思うこととかありますかどうですか
1: 今まで営業に求められていたスキルセットはなんか大きく変わるなというのはあの当然、感じていて、はい、その事前にも栗原さんとお話しましたけどやっぱり僕も営業やってて<あ>今までの営業って、まあ、特に B2B だと最初に人売りをして、うん、でその人を信頼してもらって、うん、まあそこから、まあ、しっかり、あのー、商談シナリオを作って。まあ論理的な情報を入れていき、最後はやっぱりまた人でクロージングするみたいな、うん、まあ僕も結構そういう営業をしてきたので、うん、まあそれ自体は全く通用しなくなってくるなというところは感じているので、うん、なるほどまあじゃあそこで、まあ、人寄りが必要なくなるななくなるわけではないと思いますが、うん、まあそこがどう変わり、わりどういう能力を身につける必要があるのかみたいなのは、もう少し体系化していかないと
0: 、
1: 個人としてもそうです組織としても。なかなか難し
0: いところがあるなというのは感じてます。うんなるほど。どういう人売りの部分はどうなるんですかね何に置き換わるんだろうなコンテンツとかですかね
1: まあそのコンテンツ、まあ、もちろんコンテンツを全員が作る必要はないと思いますが、何なんでしょうね
0: うーん、何なんでしょうねどう変わるかまあ一個僕思うのは、まあ、そのマーケティングのパネルで認知してもらってその後検討してもらって信頼してもらってみたいな,なんか前半のプロセスあるじゃないですかここが明らかにコンテンツに置き換わるんだろうなというふうには思いますねまあその専門性とか実績とか、うんまあ、広くはブランドというものをいかにコンテンツ、まあ、特にコンテンツマーケットを使ってそこのパネルの前半を、まあ、すっ飛ばすというか通過できるようにするかというところが、えーまあ、今までそこは結構営業が人売りとか、まあ、人間関係を構築して信頼を獲得していた部分が、まあ、その分は明らかにコンテンツに置き換わるかなという感じですね。
1: そう,ですね、だそういう意味ではいやなんか最近、また船井総研の打ち出し方とかをよく見てるんですけど、はいはい、船井ってやっぱりそのコンサルタントがその自分でコンテンツを書いてで自分でセミナーをやりクロージングをするというよりはそれを見て、まあ、その人にまあコンサルを頼みたいって言って,、まあ、ってもらうみたいなところができていて多分、あの方が必要なんだろうなと。まあ営業がというよりは、まあ、そのサービス提供、コンサルだったら、それは自分でコンテンツを作れるみたいなのがやっぱり重要なので、まあそれで営業がそのコンテンツを作る力自体を身につける、ウェビナーでちゃんとしゃべれるとか、うん、まあそこは最低限必要になってくる能力だろうなという確
0: か考えてますね。そうですね。まあ、コンテンツ、ウェビナー、セミナー。記事コンテンツ、ホワイトペーパー自分で作れる。商談はどうでしょうねオンライン商談に変わって、こんなところが変化が出るんじゃないかとかってありますか
1: うん、そうですね。なんか今まで、なんかソリューション営業とか言われてた領域、うん、そのいい質問を商談の中でしていって、潜在的なニーズを。うん理解して、まあ、そこに対してのソリューションを出すみたいなのって結構、うん、あの推奨されてたもんと思うんですけど、なんかそのプロセスはなんかチャットとか、はい、なんか事件のやり取りの中でそこを理解するとか、要は、うん、なんかズーの中で多分ひたすら質問されてみたいなのって結構きついじゃないですか。うん、ちょっとね、違いますよね。なんかそこのやり方は変わりそうだなという、うん。そうですね。
0: 確かにやっぱりヒアリングも、まあ、なんか僕とかすごい、あらゆることがパターンに落ちると思ってる、あの、原理主義者に属してるんで、なんか100人営業いたら、ほとんどの人は多分同じ質問をしているし、なんかよりいい質問のパターンとかもあると思うんですよね。で、それをなんか言語化して、黒沢さんがおっしゃるように、事前にアンケートフォームで聞くとか、チャットで聞くとか。うんそういういいい風にに本当なななるんじゃないかなとは思いますけどねデジタル化しちゃうっていう話は、うん、まあそうなると本当に営業にどのスキルが残るのかっていうさっきのウェビナーとかも別にマーケット部分からやればいいじゃないですか、はい、コンテンツ作成とかでアンケートはツールにしちゃえばいいし、うん、もしかしたらアポ取得担当のインサイドセールスみたいな人がやればいいと思うんでどうなんでしょうね。はい<笑>今までのザ・フィールド・セールスのプレゼンテーションとか、そういうものが、果たして残りうるのかですね
1: 。まあそうですよね。まあ、理想を言うと、結局、フィールド・セールスが不要になった方がいいわけじゃないですか。コンテンツのところだったり、もう前段階のところで、そこ,こに依頼したいと、うん、まあ言ってもらえている状態にと。うん、なのでそっちに転換できない会社は結構厳しくなるみたいなところが、まあ、もしあるとしたら。確かにかそもそもフィールドセールスを不要にするみたいなのが目指すべき姿なの
0: かなというところは確かに、そうかも、なんか、ね、私、元一応営業なんで、どう残すんだろうなみたいな、ちょっと残す前提で今、話をしてたんですけど、まあ、そもそもね、お客さんにとってフィールドセールスは必要なのかという、はい、フィールドセールスというか、あれかな、うん、営業マンは、お客さんは営業マンを欲しているのかというのはありますよね。ああそうですね、うんまあ、ウェブで EC みたいに変えるんだったらいいと思っている可能性は応募にしてある、はい
1: 、だからそこが、まあ、どう変わるか、もちろんクロージングがなくなるとは思わないですし、まあ、最後、うん、その意思決定ができないところに対して、まあ、正しくもイチビックみたいな、なんかその営業の役割はあると思いますが、うん、まあそれがフィールドセールスという職種でそのままあ、残るかというと。う
0: んうんまあ、残すすす必要はななないいいかもしれないなってううのがありまそでよねどう生き残るかっていうか、まあ、そもそも生き残る必要があるのかというやっぱ買い手側の視点で本質的に必要なもののみが生き残るはずなんで
1: この発想で組織自体組織図自体をどう見直すかみたいなところが、うん、このタイミングで考えるべきかっていう感じですかね。あんまりなんか個人のスキルセットをどう変えるかっていうよりは、うん、組織自体をどう持っていくのかという、グランドデザインを描く必要があるというのが、はい、なんか今なのかなっていう感じですかね、は
0: い。ちょっと思いついたんですけど。いなんか僕が発注者側だったら、やっぱりはっきり言ってフィ、まあね、こういうこと言うと、ちょっといつも通りダメなんですけど、あんまりフィールドセールスに介在してほしいなと思ったことってなくて、情報を見て、比較検討、自分の頭の中でやればなんとなくできるし、より今、買い手としてやってほしいのって、買った後のサポートもっと手厚くしてほしいなと思うんですよね。はい<で>、はい企業の中の PL としては別にカスタマーサポートとかカスタマーサクセスに人がいようがフィールドにいようが、まあ、あの人件費に載っていることには変わりないので人件費のスライドってもっと購入後のサポートを手厚くしてくれた方が買い手側としては嬉しいなと思いました。それが営業マンといいう話か分かはないですけどなんか最終、その細かいふうを事前にいろいろ調べて、ウェブで調べて、比較検討比較表も自分で作って、デモもみ全部見せてもらって、どれが自分にマッチするかって一定分かるじゃないですか。で、最後の導入する時のこうここってどうですかねみたいな相談だけ、なんか相談窓口だけ設置してもらって、あとはもう、なんか営業にプレゼンしてもらう必要なく購入するみたいな。その後の後購入後の利用をすごく手厚くやってほしいと思った
1: 。うんうん、そうですよね。今日それで LTV を3日に上げてという状態を作れれば、うん、フィールドセールスを頑張らなくても売れるという、なんか好循環にも、まあ、中長期的な視点も踏まえると。うんななっってていくのかなって感じです
0: もん、ね、そうですね。そうだな。まあそうですね
1: 。そうすると、あれですよね。あんまりフィールドセールスを、なんかインサイドセールス化するとか、なんかちょっとそれよりもう少し、その、俯瞰的に組織を見て、リソースの再配置みたいなところをやっていかないと。うん、なんかこの時代は乗り切れないみたいな感じなんですか
0: ね、うん、そうですね、明らかに今、法人で物買うときに不足してるのって、事前の情報ですよね、その会社についての、まあ、創業のストーリーとかもそうだし、うん、どういう人たちが経営してるのかとか、どういう人たちが社内で開発してるのかとか、はい、もっと知りたいし。はっっきり言ってなんか機能の比較表とかも全然その会社のサイトに置いておいてほしいなと思うんですよね、MA ツールの比較とか、各社がまあ勝手に作ってくれてていいんで、なんかあれをいちいち問い合わせをして、自分で比較表を作らないといけないとか、はいはい、そういうのが結構やっぱ手間だなと思う、で、なんか市場に存在しているツールはすべてサイトに載せといてほしいなって思いますよね。はいはい、確かに<笑>それを見て判断したいなっていう、まあ、ちょっと僕,なんか僕の購買タイプが変わってるというか、敵寄りすぎるのかもしれないですけど、うん、そこでやっぱ明らかに不足してるよなって、すごくフラットに見て思いますね。でもなんか、フィールドセールス的な役割が不足してるかっていうと、なんかあんまそうは思わないよな、やっぱ買う前と買った後がすごく不足している感じがする。うん、うん思い切った組織図の変更ですかね新し,い営業の新しい時代の営業のスキルセットというか、組織図の大幅な変更。そうですね
1: 。組織図変更、もしなんか栗原さんが今、そういう相談めちゃくちゃ受けてると思うんですけども、も、うん、その中で組織をこう変えた方がいいとか
0: 、考
1: えられていることあったら、お客さんにお話しされてることであれば、ぜひお聞きしたいんですけども。
0: そうですね、まあ、でも、帰せずして、今に近いことを話してはいますよね、なんか営業がいらなくなるという話ではなくて、明らかにその、マーケとかコンテンツの拡充が重要かつ必要になるじゃないですか、でほとんどの会社で、そこにリソースが張られていることって、現状、残念ながらないんですよ。例えば製造業とかだとその売上に占める広告宣伝費って 5% 未満業界平均で確かそういうレベルなんですよね。うん、で、まあ、ビジネスモデル全然違うんですけど化粧品とか通販とかって、まあ、すごくその売上に占める広告宣伝費の割合が多いじゃないですか、まあ、当然そういう会社ってマーケ担当いるし宣伝担当いるしブランド担当いるしっていう。まあ広告宣伝費の割合も違えば人の割合も違うとで今までは SARS の業界とかはマーケーの人が売上の売上上いうか人数比でいうと 10% ぐらいいる会社とかもありますけど、まあ、そんな会社ってほとんどあの広く B2B の中ではないので今もうちょっとその広告宣伝とかマーケーに普通に人員が払わなきゃいけないですよっていうのは話してますかね。はい
1: まあその今まで貼っ
0: ていなかった貼れていなかった、まあ、会社がそっちにシフトするように、うん、そうそうだからよくあのアメリカと日本のマーケの違いみたいな話があってアメリカは CM を結構出世して日本は営業部長が出世してみたいな話もあるじゃないですかで日本にはそもそもマーケ部門なんて存在してないっていうのがは,はっきり言ってあるんじゃないかなと思うんですけどうん、うん、これまでについては。なんでマーケット部門がちゃんとできるっていうのが、はい、まあ当たり前にあるんじゃないかなとは思いましたけど、ね、うん、アメリカに近づくとあれです、ねそ
1: の、これから CMO って言われる人とか、まあ、今まで多分 CMO がいて、うん、COO がどちらかというと営業の方を統括してみたいなのがあったと思いますけど、そこの、うん、両方をまあ統括できる人みたいな存在がいると。うんまあ今お話しているようなリソースの再配置みたいなところとか、まあダイナミックにも寄りやすいし、うん、まあ適切なマーケットシーみたいなところを導けるのかなっ
0: ていう、うん、なるほどあるのかなとふっと思いました。うんうん、まあ一気通関で見つつ、大体の会社はもっとマーケット部門にリソースを寄せる必要があるし、うん、まあ購入後のところもあの寄せる必要が。寄せる必要があるというか寄せるといいかもしれないという感じですかねそんな感じですか今日ははいありがとうございますじゃあ1本目はこんな感じで、えー、それではまたお会いしましょうさよならはいこんにちは